0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit sind wir bei Piotr Heller, der die Wissenschaftsmeldungen von heute gesammelt hat. Der sechste Klimasachstandsbericht des IPCC soll Extremwetter in den Fokus nehmen. Zu erwarten sei eine, Zitat, bessere Zuordnung von Extremwetter zum Klimawandel. Das sagte der Vorsitzende des IPCC, auch Weltklimarat genannt, heute bei der Auftaktsitzung des Gremiums. Der Bericht soll am 9. August erscheinen. Der Inhalt ist bislang streng geheim. In den nächsten Tagen werden Regierungsvertreter die Vorlagen einsehen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den vergangenen drei Jahren erarbeitet haben. Mit besserer Luft sinkt das Demenzrisiko. Diese These gibt es seit einiger Zeit. Auf der Internationalen Alzheimer-Konferenz in Denver haben Forscher heute neue Belege präsentiert. In den Vereinigten Staaten hat ein Team Daten über Seniorinnen ausgewertet, die über Jahre hinweg auf ihre geistigen Fähigkeiten getestet wurden. Gleichzeitig modellierten die Forscher die Feinstaubbelastung an den Wohnorten der Frauen. Das Ergebnis, in Gegenden, in denen sich die Luftqualität vor dem Studienzeitraum besonders stark verbessert hatte, sank das Demenz Risiko deutlich. Die geistigen Fähigkeiten der Frauen nahmen an diesen Orten insgesamt langsamer ab. In einer zweiten Studie kam eine Epidemiologin für die französischen Städte Bordeaux, Dijon und Montpellier zu ähnlichen Ergebnissen. Es gibt die Vermutung, dass bessere Luftqualität auch die Gefäße schont. Die Autoren der US-Studie geben jedoch an, dass die beobachteten Effekte unabhängig von Gefäßerkrankungen gewesen seien. Mediziner warnen vor einem Anstieg von Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern. Diese Warnung gilt für Kanada, geht aber auf jüngste Erfahrungen aus Australien und den Vereinigten Staaten zurück. Dort seien Fälle des respiratorischen Synthetialvirus, RSV, nach Ende der Corona-Maßnahmen stark gestiegen. RSV befällt die unteren Atemwege und kann vor allem bei Kleinkindern und Neugeborenen zu schweren Krankheiten und zum Tod führen. Durch Hygiene- und Abstandsvorschriften habe es während der Pandemie kaum Fälle gegeben, schreiben die Forscher im Canadian Medical Association Journal. Jetzt komme die Krankheit außerhalb der eigentlichen Saison zurück und treffe auf Schwangere und Kinder, die keine Immunität entwickelt hätten. Im Süden Argentiniens hat sich eine Lagune Pink verfärbt. Das Farbenspiel könnte mit Natriumsulfid zusammenhängen. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Experten und Naturschutzaktivisten. Der Stoff könnte von Fischereibetrieben ins Wasser geleitet worden sein. Sie benutzen ihn als Konservierungsmittel und müssten ihn eigentlich vor der Entsorgung aufbereiten, wie ein Umweltingenieur betonte. Zwei italienische Ingenieure haben den Peaks mathematisch modelliert. Genauer gesagt geht es um das physikalische Zusammenspiel zwischen einer Nadel und der Haut, in die sie eindringt. Das Team hat erstmals ein Modell der Kräfte entwickelt, die in diesem Augenblick wirken. Die Kraft der Nadel muss demnach höher sein, je größer ihr Durchmesser und je fester das Gewebe. Weniger intuitiv ist, dass die nötige Kraft sinkt, je härter das Gewebe ist. Die Arbeit ist im Journal of the Mechanics and Physics of Solids erschienen und könnte sich etwa bei der Entwicklung, von OP-Robotern als hilfreich erweisen. Argentinische und chilenische Forscher haben einen Vorfahren der heutigen Krokodile entdeckt. Der Fund des Fossils gelang ihnen bereits 2014 in Patagonien. Seitdem wurde es von Spezialisten des Naturwissenschaftlichen Museums in Buenos Aires untersucht. Die Analyse habe ergeben, dass das etwa 70 cm lange Tier eine Art Großvater der heutigen Krokodile war, teilte das Museum nun mit. Das Urkrokodil lebte vor 150 Millionen Jahren und hielt sich wahrscheinlich vor allem an Land auf. Es könnte dabei helfen, die Frage, zu beantworten, wie sich diese Reptilien von Landlebewesen zu Bewohnern der Flüsse und Seen entwickelten.